0: Країна ФМ та Український культурний фонд представляють Дрімайко. Нові казки Казка називається «Три птахи». От жив собі один багатий купець. Сам працював, заробляв, багатство велике мав. І мав він трьох дітей. Ну, старші вже такі були досить дорослі, а менші, ну, менші і є менші. Та й вони собі рослини в чому біди не знали. Батько все гроші мав, все забезпечував їх, та вони собі росли, як самі знали. Та й старші дружать між собою, та на полювання ходять, а менші все більше там якось вдома, та коло батька, та книжки читає, ну, таке. І настав час, що батько помер. І лишився в нього спадок, та все те багатство його, та маєтки, та будинки, та гроші. І так то, що на всіх і на весь вік вистачить, стане. Але ж старші брати такі недобрі були, та, та жадібні, та радяться, батька поховали, та радяться, брати. Як, як же це ми ділити будемо на трьох? А давай, кажуть, меншого брата позбудемося, та й тоді весь маєток тільки на двох і поділимо. А як же ж його позбудемося? Також люди побачать, що а ми візьмемо його з собою на полювання. Він там ніколи в лісі не був, з нами не ходив. Та й там його в лісі десь заведемо та й покинемо. О, та він там собі пропаде, а ми повернемося, скажемо, пішов на полювання сам. Та й не повернувся. Та вже маєток на двох будемо ділити. Ну давай. Ж. Та й там скільки часу прийшло, та й вони збираються. Кажуть, брате, а що з нами на полювання? Ти з нами ніколи не ходив? Ну, піду у братики, чого мені? Вже ж дата нема, вже тільки, нього тільки, тільки рідних є, що двоє братів. А не знав те, що вони надумали. Та й потягли вони його з собою до лісу. Та він як на те в таку гущавину завели. Самі то знають, де то. А хлопець перший раз, та він тако блудить. А вони кажуть, осьо, Іване, сідай тут о, на цій галявинці, та давай, пали вогонь, а ми підемо щось полюємо, та прийдемо, м'ясо насмажимо. Та й вже так. Відпочине а ввечері додому піде. Та покинули, та й пішли, а він там чекає їх, той вогонь запалив, вже й день мене, вже й вечір, їх немає. Ходив, гукав, чекав, чекав, нема. Братяки, де ви, що ви? Відійти ж не хочуть з цього місця, бо це ж таке, що... Господи ж думаю, ну де ті брати? Чи з ними щось не За них же переживає, не за себе. А їх немає. Вони вже давно вдома, та й сміюся, що збулися брата. Ну, думаю, треба десь ночувати, щоб мене тут такі вовки не заїли Заліз на дерево, та, там переночую. Заліз на дерево, та паском обв'язався, коли та, там якось передрімав. Та, зранку гукає, каже, нема братів. Знов чекає, пішов їх шукати, де вони те. Та, та як на те ще гірше заблудився. Боже, так вже й на ту галявину не може попасти. Ходив, блудив, а потім у лісу не знає, як йому вибратися. Вже й день минає, він же його хляб, бідний, йти не може, і пити, й їсти, і все. І ліс, та й ліс навколо, ліс, та й ліс, коли це виводить його на Галявину. А там такий будинок гарний стоїть, та горожа, і Ні, нікого немає. Походив, позаглядав, погукав, нема нікого. Ну, думає, зайду, бо що ж в лісі зайшов. Нікого немає. Накритий стіл багатий, всередині там кімнати, якийсь як цілий палац. Стіл накритий і на трьох чоловік. Тут тобі їжа стоїть гарна, і вино. Ну, думає, як же без, без господарів то воно незручно, а їсти ж йому, хочеться пити. То думаю, трошечки я трошечки, от з одної пляшечки, вина надіп'ю, видно, не буде. Надпив, мало йому. Ну, думаю, з другої надіп'ю, з другої і з третьої. Так ніби не багатько, але трошки попив. А ще їсти ж хочеться, ну, думаю, ну з одної страви шматочок візьму, та й видно не буде. Там якесь. Взяв з одної страви шматочок, з'їв, пішов з другої, з третьої, трошечки поїв. Ну ніби так голод перебив, але ніби не видно, що він тут торкався. Та й думаю, буду чекати господарів. Та й і три ліжка стоять. Він на одне вклався, та й заснув. Коли це вночі, через вікно залітають три птахи. Орел, селезень, качур і горобець. Скочили на підлогу, та й перетворилися на богатирів. Сіли за столи, ну, нарешті ми можемо поїсти і попити, як люди. Та й починають їсти, коли орел каже, слухайте, щось? Чи хтось з моєї їжі ніби брав щось. Ага, каже Селезе, ні в мене брав. Горобець каже, в мене? Глянули по пляшках, і з моєї пляшки хтось випив, і з моєї, і з моєї. Слухайте, то хто це тут такий? А ну чи він тут? Кинувся сюди, туди, а він на ліжку спить. Розбудили, він перелякався. Та не бійся ти, хлопчика. Хто ти такий? Звідки? Так і так, каже, я ось купецький син Іван та заблудився в лісі, та десь там братики мої. Та, та, та я, бідне, до вас добрався, та вибачте мене, я голодний пити хотів. Та ні, кажуть хлопці, ми тебе ображати не будемо. А братики твої, братики твої вже. Ти не знаєш, вони, вони про тебе і забули, і, і, і твоє багатство поділили. Орел каже, я літав, то все те бачив. А Горобець каже, а я в стрісі сидів та роздивився. А Селезень каже, а я на Ставкові бачу, як вони млини ділили між собою. Зажурився Іван, думає, що ж мені робити, як мені вернутися. А е, Орел, Селезень і Горобець і кажуть, а знаєш, хлопці, залишайся у нас. Ми оце відлітаємо собі рік по світі. А потім раз на рік повертаємося, а ти будь тут за хазяїна, тут все є, хазяйною собі, тільки через рік нам знову стіл накрий та чекай нас. Згоден. Так каже Іван, згоден. Що ж мені, як не знаю, як до братів вернутися, та й не хочу до них вертатися. Залишуся у вас. Ну, добре, кажуть, ми переночуємо, а рано полетимо. А тобі ж на ось тобі ключі від всіх, від всіх кімнат. Тільки, отам, дивись, в кінці там три кімнати, то ти до них не заходь. Не то, щоб там таке щось погане, але краще, щоб ти не бачив, що там є. На ранок перекинулися птахами та й полетів. А Іван ж тут хазяйнує. І там всього добра, всякого вистачає, він вже собі живе та й ходить по всім кімнатам, а там їх сто чи більше. Та й цікаво все, роздивляюся, і книжки там є все. Коли ж воно так закортіло, думаю, ну от хоть в одну кімнатку загляну, відчинив двері. Думаю, тільки заглянув ок, відкрив, а там кінь стоїть. Та такий кінь красивий, богатирський, щоб прямо… Він до нього підійшов погладити, кінь заїжджав його, копитом вдарив та й викинув з цієї кімнати. «Е-е-е», думає хлопець, зачинив назад, думає, ну вже подивився, нічого казати не буду. Минув рік знову прилетіли орел-селезені Горобець. Повечеряв він з ними, розказали вони йому які новини. Та й кажуть, ну як ти тут живеш? Все добре, все добре. Не заходив до тих кімнат? Ні-ні, не заходив, не признається. Знов полетіли. А він сам порядкує. Думаю, ну все-таки ж тут же заглянув. Загляну я в другу кімнату. Заглянув, а там така сорочка висить красива та така вишита та така гарна. Він підій, підійшов та сорочка крутнулася з хати і його з цієї кімнати викинула. е думаю, цікаво, зачинив. То що то за сорочка така? Знову прилетіли птахи, повитеряв, він з ними на третій рік лишається. Вони кажуть, ще рік нам відслужиш, а потім ми тобі нагородами підеш собі. Ти ж не заходив? Ні, ні, каже, не заходив в ті кімнати. Ні. Полетіли знову рік. Він вже думає, що вже й третю кімнату подивлюся. Відчинив, а там шабля така, та така шабля, що до рук хочеться взяти, замашна, та прикрашена. Він до неї потягнувся, вона крутнулася, вдарила його, добре, що плазом такого, та не розрубала, викинула з тої кімнати. Зачинив він, та й все йому зума, той кінь, та сорочка, та шабля не йде. Та тако відчиняє, та милується ними здалеку. Рік минає, прилітають птахи, стали богатирями. Повечеряв він з ними. Вони кажуть, ну, добре ти, хазяйство наше доглядів, Кажи, що тобі за службу твою заплатити, та можеш далі йти вже куди хочеш. А він каже, знаєте, я оце так подумав, хочу вас попросити. «Дайте мені того коня ту сорочку і ту шаблю». «А, – кажуть вони, – то ти заглядав, таки заглядав, не послухав нас, заглянув в ті кімнати. Не те, що нам жав. Ми, ми тобі дамо, нам не шкода. Ну, тільки ж добра тобі від цього не буде. Ми ж, навпаки, тебе вмовити, вберегти хотіли. Ні, може, щось інше візьмеш?» «Ні, – каже, – хочу тільки це». «Ну, добре, – кажуть птахи, – дамо тобі. Це такий кінь, що понесе тебе кудись хочеш». Понад травами, понад деревами, понад водою. А сорочка така, що тебе ніяка шабля, ні куля не візьме. Ніхто тебе ні порубати, ні вбити не зможе. А шабля така, що ти можеш будь-кого перебороти, зачепити і порубати. Може щось інше візьме, бо це тобі на добро не буде. Ні, каже, таке буде, я щастя своє знайду. Ну, бери, одягнув він ту сорочку, прип'яв шаблю до боку, сів на коня, подякував хам, та й поїхав. А кінь летить же ж. Як тебе нести понад травами, понад деревами? І поніс його кінь сусіднє царство. А там оголошення висить, що так і так. У царя дочка на виданні, і цар оголошує, що треба їй жениха, чоловіка. І віддасть їй заміж за того, хто на лицарському герці всіх переможе. І збираються всі лицарі, воїни, всі до царя у двір. Змагатися між собою. О, Іван думає, це якраз для мене. Як, як, а царівна моя буде. Та й приїжджає, а там такі богатирі б'ються, тут тобі списами тицяються, і шаблями рубаються, один одного з коней збивають, і один краще іншого. А тут же і Іван собі береться. Ну, що, проганяти? давайте. А він таки з одного, з другого, з третього, та й такою та й шаблою, та й, ну, не до смерті, а так їх... З коня збиває, а його ніхто збити не може. Коли це наостанок найсильний витязь, богатир, принц із-за моря. Та як напосівся, та й списом вдарив того Івана, а спис розскочився. Він тоді шаблюкою своєю мечем, як рубанув, меч розвалився. А тут уже Іван його бахтою шаблою вдарив і з коня збив. Став над ним, а той витязь каже, Іване, ти кращий вояк, як я. Не вбивай мене, не рубай мене, я тобі заслугу буду». Добре, каже Іван, не буду я тебе ні, ні рубати, ні калічити. Ну, ти бачить цар, що Іван вже переміг, та й, ну, вже весілля, Іван з царською дочкою вже одружується. Та й вже він, як живе в тому палаці, а той богатир, слуга, в нього заслугу, за, за зброєнності. Коли це Іван на полювання поїхав, а це ж богатир заморський та до царівни. Та й каже, і ти знаєш, от ти мені подобаєшся, і, і, і я тебе люблю, а, а в тебе оцей Іван, а що він тобі здався? Такий простий і, і некрасивий, і толку з нього. А вона каже, ти знаєш, ти теж царського роду я, я б хотіла з тобою жити. А як же справиться, як він такий сильний? А цей богатир каже, а ти дізнайся, в чому його сила? Добре. Приїхав Іван з полювання, вона його розпитує: Скажи мені, чоловічий мій добре, 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 а в чому твоя сила? А Він сміється, ну моя сила, <кліг> моя сила в цих чоботях. Вона думає, брешеш він, взяла ті чоботи, заквічала, віночка на них спливала, поставила. Він каже, що ти робиш? Ну це ж твоя сила, я ти так шаную. А сміється, він та дурненька ти. Моя сила не в цьому. А в чому? А він думав, думав, та й такого, та розказав, це мій кінь, каже, мене несе понад травами, понад водами, понад лісами. А моя сорочка, що мене ніхто порубати не може, ні, ні поцілити, ні, ні збити. А моя шабля будь-кого перемогти може. Оце моя сила є. Ага, тут же вона здогадалася, та й цьому е, багатерію та розказує. Він каже, а ти зроби так, щоб він все те себе зняв, та ти мені принесеш. Ну вона й каже Івановій, е, чоловічі, мій я якраз тут натопила води, нагріла, е, помийтеся, та, та я вам ще голову помию, розчешу. А він радий такий, та заліз ту гарячу воду, вона йому голову чеше, чеше. А він і заснув. Вона тоді тихенько ту шаблю вхопила, за ту шаблю, за ту сорочку коня вивела. Та й цьому е, слузі богатилю, цьому заморському, і віддала. Та шаблю припнув до бока, сорочку натягну, на коня сівте. Просто на коні в'їжджає до, до Іван там у гарячій воді спить. Той підхопився, а цей як махнув шаблею, так Івану голову відрубав. Взяв його. Та й через огорожу перекинуть, хай там ворони склюють. Коли це зверху орел літає. Та побачив, та й гукає, хлопці, ну, до мене. Прилетіли селезень і горобець. Чи не наш Іван ото лежить? Катнули до нього, так і він. ну, кажуть хлопці, забираємо його звідси. Орел хопив за тіло селезень з горобцем за голову, та потягли до себе в ліс. Та й скликає орел всіх птахів, позлітайтеся всі сюди. Ось птахи сидять, слухають. Орели каже, а хто знає, де цілюща і живлюща вода? Та ніхто не чув такого, не знають. А чи всі тут є? Та ні, кажуть, що старого ворона немає А Ану гукніть його. Катнули тут же ластівки того ворона, розбудили, прилетів і він. Та орел, селезень, горобець, питають. Ану, кажи діду, чи знаєш, де є цілюща і живлюща вода? Та каже, знаю, оце під тим деревом, де я сплю. Два джерела Одна цілюща, а друга живлюща А яка з них не знаю А Горобець каже, я знаю Полетів, зламав боделинку В одну водичку запхав Боделинка зрослася В другу, а вона розцвіла Ось, ось каже, цілюща, оця ця живлюща Тут же Селезень взяв Два слоїчка, в одну набрав В другу, прилетіли Горел склав, гарно ще перемили Івана склав голову до тіла Побризгали Цілющою водою, голова приросла Обризали живлющою, він не ожив. Ну, що кажуть птахи? Казали ж мене тобі, що щастя тобі від цих дарунків не буде. Ні, каже Іван, я такий, що я своє щастя не впущу і не пробачу нікого. Треба мені назад моє е, добро повернути. Як же ж ти повернеш? А каже, піду назад. Ну, розтак, каже, Горя села, зені, горобець. Ми тобі даємо кожне по пір'їночці. Як потреш пір'їнку, оцю станеш горобцем. Потреш цю, станеш селезнім, качурям, а по трештю станеш орлом. Заховав він кишеню їх та й йде. Прийшов до того палацу, а там його слуга колишній, та вже з жінкою колишньою, та весілля справляють. Потер він пір'їночку, став горобцем, та не простим, а золотим. Та й залетів в палац, як побачила царівна, каже, слухай, золотий горобець, піймай, піймай його. А цей чоловік каже, зараз піймаю, побіг цей богатир за горобцем. А горобець тя... летить та низенько так, щоб за ним бігти. Та й Долітає до озера, раз перетворився на селезня золотого, та й плаває там, а, той каже, то був золотий горобець, а те ще золотий селезня, впіймаю його. Скинув сорочку, шаблю, та й коня пустив, та й поліз за цим селезням, а той плив, плив, далеченько відплив, та й перетворився на орла. Піднявся в небо, опустився вже там, де зброєю, одягнув сорочку, припнув шаблю, на коня сів, каже, ах ти ворог мій такий-сякий. Та не будеш тобі, не буде тебе карати, а щастя тобі такий не буде. Махнув шаблею на хрест, та всі палаці розсипалися, все багат пропало, а вони з жінкою колишньою сидять на тому розвалі та один на одного дивляться. Сів Іван на коня свого та й поїхав до побратимів своїх, до орла, селезня і горобця. А то вам казочка, та не бійтеся нікого і будьте вірними друзями.